0: Herkese iyi akşamlar, eskisi gibi dile hoş geldiniz. Ee, bugün aslında e, sosyal medyada çok konuşulan, e, fakat derinlemesine pek ele alınmayan e, bir konudan bah, bahsedeceğiz. Ee, Ankara'yı yürüyen işçilerden, maden işçilerinden ve metal işçilerinden bahsedeceğiz. Konuklarım da e, hem e, bağımsız maden işçisi Abdullah Biber hem de Birleşik Metal İlç, e, Üyesi ve Gebze Şubesi Sekreteri Engin Kulu. E, hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Hoş bulduk Peril Hanım. İyi akşamlar, sağlıklı günler.
0: Çok teşekkürler. Ee, aslında e, ben sizden programa başlamadan önce Abdullah Bey sizle başlayalım. E, biraz kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Nurta Meşgulsunuz, siz işçisiniz, e, bağımsız maden iş üyesisiniz. E, ne yaparsınız, e, kimsiniz? İzleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Öncelikle iyi akşamlar diyorum herkese. İsmim Abdullah Biber, evliyim, iki çocuğum var. Biri 6 yaşında, birisi henüz 8 aylık maden işçisiyim. 12 yıldır yer altında madenlerde çalışmaktayım, farklı farklı madenlerde. Son yıllar için içinde Ermenek'teki sıkıntılardan dolayı şu an bu konumdayız. Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız yine.
0: Çok teşekkürler. Ee, Engin Bey. Teşekkür ederim. Engin Bey Tekesi, siz de metal işçisisiniz. E, metal İş e, Sendikası'nın e, Gebze Şubesi e, sekreterisiniz. E, bize kendinizi nasıl tanıtabilirsiniz?
2: E, evet, sendikada yöneticiyim ama kendimi tanıtırken önce 25 yıllık bir metal işçisiyim. E, bu dönem şube sekreteri oldum. Birleşik Metal'in Gebze'de İkinoğlu Şubesi'nde şube sekreterine bu dönem katıldım. Onun öncesinde 25 yıllık bir e, metal işçiliğim var. Fabrikada e, uzun yıllar temsilcilik, işçilik yürüttüm. Ağır bir sanayiyle çalıştım e, ve 25 yılın sonunda e, Birleşik Metalik İkinoğlu Şubesine, Şube sekreteri olarak görev aldık. E, şu an çalışmalarımızı orada sürdürüyoruz.
0: Bu hafta e, size için zor bir haftaydı. Geçen hafta ve bu hafta e, ikiniz için de zor bir haftaydı. E, aslında Abdullah Bey e şunu sorarak başlamak istiyorum. E, hem Ermenekli maden işçileri yürüdü hem metal işçileri yürüdü. Bu e, iki grubun organize bir yürüyüşü müydü? Ayrı bir yürüyüş müydü? E, ve maden işçileri Ankara'ya neden yürüdü?
1: Öncelikle şunu belirteyim. Bu organize bir yürüyüş değildi. Tamamen Ermenek'teki bağımsız madenist sendikası öncülüğünde başlattığımız bir yürüyüştü. Biz bu yürüyüşü başlattalı yaklaşık iki hafta oldu. İki haftadır bizi Karaman mahallesi'nin oyalamalarıyla Evet. Abdullah Bey'in
0: internetinin bir sıkıntı oldu. Evet. Olabilir. Teknik sıkıntıları <gülüyor> bu. E, Engin Bey o zaman Abdullah Bey duyabiliyor musunuz bizi?
1: Evet duyabiliyorum.
0: İnternetiniz kesildi. E, evet. Tekrar cevabınızı tekrar alabilir miyiz?
1: Ya şöyle diyeyim. Bu tamamen metal işçileriyle alakası olmayan bir yürüyüştü. Kesinlikle organize olan bir yürüyüş değildi. Biz Ermenek'teki sorunlarımızı gittiğimiz kapılardan bir cevap alamadığımız için Ankara Yürüyüşü'ne Bağımsız Mademiz Sendikası öncülüğünde karar verdik. Bu yürüyüşü başlattık. Ama iki haftadır, iki hafta önce başlayan yürüyüşümüz Karaban Valisi tarafından sürekli engellendi, sürekli ertelendi, sürekli oyalandık. Dün yeniden bir yürüyüş başlattığımızda yine daha önce olduğu gibi jandarma polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Ve işçi arkadaşlarımız gözaltına alındı. Bugün akşam itibariyle avukatlarımızın da davalara katılarak Berat etmeleri sağlandı. Şu an yine Karaman Mahallesi'nin haftaya perşembeye kadar verdiği bir süreç var. Bu süreci bekleyeceğiz. Çözüm olmazsa artık bütün yollarınız açık. Ben karışmıyorum olaya. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kesinlikle mani olmayacağım şeklinde cevap aldık.
0: E, neyi bekliyorsunuz ki verilen süre içinde neyin e, halledilmesi bekleniyor?
1: Ya verilen süre içerisinde bizim en başından beri taleplerimiz belli. Burada yıllardır süren bir mağduriyet var. Özellikle 2014'ten bu yana 18 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra Ermenek'te madencilik sektörü tamamen bitmiş durumda. 9 işletme çalışırken bu işletme sayısı 3'e düştü. 1500 işçi çalışırken otomatikman 140-150'lere işçi sayısı düştü. Bu düşüşten dolayı işverenlerin bir işçiye karşı bir üstünlüğü oldu. Niye 1500 işçisi varken 150 kişi artık işçiler birbiriyle yarışmaya başladı? Bu yarışın içerisine giren herkes... Hani şu şekilde ben maaşımı almasam da olur, yer altında emek, erken emeklilik diye bir şey var. Hani benim sigortam yatsın, bu şekilde patronlarla görüşme yapan arkadaşların yüzünden biz şu an bu durumdayız. Bizim taleplerimiz en başından beri şu, alamadığımız maaşlarımız burada yaklaşık 15 aydır süren bir maaş mağduriyeti var. Otomatik bez kesintilerimiz var, hiçbir şekilde 3 yıldır ödeme yapılmadı bunlar geriye dönük işçilerin tazminatları ve bu süreç içerisinde işten atılan 31 arkadaşımızın işe geri iadesi taleplerimiz çok açık ve net anayasal olan haklarımız. Bunu Karama Mahallesi'ne ilettik. İşçilerin toplam alacağını beyan eden bir belgeyle bana gelin dedi. O istediği belgeleri hazırladık. Bu hafta perşembe bu hafta perşembe günü bana bir haftalık süre tanıyın. Bir hafta içinde çözülmezse ben de karışmayacağım artık, istediğiniz yere yürüyebilirsiniz şeklinde bir cevap aldık ve eylemimize şu an bir hafta ara vermiş durumdayız, yürüyüşümüze.
0: Peki, bu konuyla ilgili e, sorularımıza devam edeceğiz. Engin Bey, e, sizin yürüyüşünüzün, ama neydi, neden Ankara'ya yürümek istediniz ve e, talepleriniz nelerdi? Evet.
2: Bizim Ankara yürüyüş sebeğimiz... E, aslında metal işçilerin kendi bir e, sorunu üzerinden değil, bizdeki genel bir sorun. Şimdi Gebze, e, metal fabrikalarının, hmm. birçok bir fabrikanın yer aldığı bir bölge. Hmm. Ve kriz ve pandemi süreciyle beraber bu bölgede birçok sıkıntılar yaşamaya başladık. Yani şu ücretsiz üzün uygulamasından, kısa çalışmadan... Ayrıca bu pandemide insanların yüksek oranda COVID'in işçi fabrikalara sarması ve ağır çalışma şartlarıyla, mesailerle 12 saat, 16 saat çalışmalarıyla Gebze'de sorunlar o kadar büyümeye başladı ki bunun karşısında işçiler sendikalaşma talepleri doğmaya başladı. Bu sendikalaşma taleplerinin karşısında da işçilerin bu, bunların yaşadıkları sorunların karşısında, örgütlenme isteği arzusunun karşısında da yine pandemi sebeplerinden dolayı, kriz sebeplerinden dolayı, e, Sendikalaşmanın önüne de engeller konulmaya başlandı ve artık işçiler bunaldı ve e, bir çıkış yol arıyordu. Bizde e, bir, bir anlık bir yürüyüş değildi bu. Uzun zamandır yürüttüğümüz bir çalışma vardı ve bunun artık ülke gündemine, e, sınıf hareketi içerisinde e, veya da duymayan kulaklara duyurma ihtiyacı duymak ihtiyacına duyduk. O aralar maden işçilerinin de yürüyüşü vardı. Maden işçileri, onlar kendi hakları talep için yürüyorlardı ama Bizim yürüyüşümüzün de, bu genel bir yürüyüşün de bunu kapsayacağını ve aynı zamanda ona bir destek olması açısından da e, böyle bir zorlamayı, e, böyle bir tabandaki bir zorlamayı biz e, ülke gündemine e, oturtmak için böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. E, gerçekleştirmek istedik. Tabii gerçekleştirdiğimizde de fiziki müdahalelerle karşılaştık. E, valinin yasaklanması, işte demin e, Abdullah kardeşimizin söylediği gibi bizde de bu karar aldıktan sonra pazar günü Vali e, bu kıyas e, kararı bir anda e, yasaklama kararı aldı. A biz buna rağmen yürüme kararlarımızı göstermeye çalıştık, göstereceğiz. Zaten 20 kişi e, direniş gösterdiğimiz Temsilen 3 fabrikadan direnişi gösterdiniz ve bütün bu sorunları içerisinde biriktirmiş bir yapı olduğu için bu 3 fabrikeyi seçtik, direniş verdiğimiz. Çünkü pandemi, işsizlik, aşırı çalışma koşulları ve sendikal örgütlenmenin hepsini buralarda yaşıyor. Bunda ülkedeki bu temel, Gebze'deki özellikle bu sanayi bölgelerinde yaşanan temel sıkıntının e, barındırdığı için bu 20 kişiye pandemi koşullarına uygun bir şekilde yürüyüş kararı aldık. Ama bunun karşısında valinin yasaklamasıyla fiziki bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık. E, bizim için bu fiziki müdahale önemli değil e, ama e, saldırıların bile getirilmesi bizim için önemli. Biz... E, Şeyden ne de şikayetli şeyiz aslında. Yani bu fiziki müdahaleden dolayı gündeme gelmek istemiyoruz biz. Biz onun altında yatan sebeplerde sorunlar açısından yürüdüğümüzü kamuoyuna göstermek istedik. E, fiziki saldırı olunca da hem bizi hem ülkeye yakışmayan, bölgemize yakışmayan e, bir davranış çıktı. Ama bu e, duruşumuzla kararlılığımızla e, o, tavrımızla e, sonuçta Ankara yürüsin'i gerçekleştirdik uygun şartlarda. Ee, tabii sonuçları e, ne olur onu göreceğiz zaman ama bizim mücadelemiz devam edecek bu konuda çünkü e, hala devam ediyor baskılar, e, yürüyüşü Ankara gitme günü kararı aldığımız gün HSK, e, şu bir nol şüphemize bağlı HSK iş yerinde 12 işçiyi daha e, ücretsizle çıkardılar yani eylemi yaptığımızın sebeplerinden bir tanesi de buydu, ücretsizle yaygınlaştırılmasıydı o gün bile 12 tane işçiyi Sanki nispet diye e, ücretsizle çıkardılar biz yoldayken. Bizim yürüyüşümüzün temel şeyi buydu. İLO'ya gittik, e, pardon onu da söyleyeyim. E, Ankara'ya Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'ya e, gittik. Bir rapor hazırlamıştık. Bu şikayetlerimizin, işçilerin temel sorunlarını içeren bir dosyaya rapor hazırlamıştık sendikamız. E, bu raporunu sunduk. Daha sonra aynı raporu Çalışma Bakanlığı'na giderek Çalışma Bakanlığı'na sunduk. Sonra döndük. Ee, yine hayat mücadele devam ediyor. Yine üç iş yerinin kapı bir iş devam ediyor. O işçilerle mücadeleyi e, hangi kollarda yürüteceğimizi bundan sonra süreçle beraber karar vererek hareket edeceğiz.
0: Her ne kadar bizim için önemli değil göz aldık deseniz de bu süreçte de bir polis müdahalesiyle karşılaştınız ve e, yanılmıyorsam 109 işçi gözaltına alındı değil mi?
2: Yani orada bulunan herkes diyelim. <gülüyor> yani e, zaten e, o kadar insanlık yani, şu o anda. E, çünkü sadece bir yürüyüştü. Genel temsilcilerin, fabrikalardan temsilcilerin e, bizi uğurlamaya gelen siyasi partiler, e, emek örgütleri, diğer kardeş sendikalarımız var, i̇şte Petrol İş, Eğitim Sen, Emeklisen, e, EYT grubu, e, diğer siyasi partiler e, geldiler. Uğurlamak için geldiler destek için bizi uğurlayacaklardı ve kim var kim yok orada herkesi gözaltına aldılar.
0: Peki Abdullah Bey şu anda siz aktif olarak çalışıyor musunuz? Yoksa bu anlattığınız süreç Ermeni'ndeki maden kazası ve sonrasında iş olanaklarının azalması sebebiyle siz de işini kaybedenlerden biri misiniz?
1: İş olanakları olarak değil de ben bu eylem biz 31 Ağustos'ta başladık. 31 Ağustos'tan bu yana 88 gündür direnişteyiz. Defaten gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Özbeylerin, işanlarının, fabrikalarının, Karaman'da, Konya'da merkezlerde olan fabrikaların önlerine gittik, evlerinin önlerine gittik, basın açıklamaları yaptık. Gerekli uzlaşma masalarını sağlamaya çalıştık ama hiçbir şekilde bizle aynı masaya oturmayı kabul etmediler. Bu direniş içerisinde bize otuz bir kişiye iki ocaktan otuz bir kişiye yirmi dokuzuncu maddeden çıkış verdiler. Yani yirmi iki e ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlalden dolayı yani bizi ahlaksız ilan ederek bizim çıkışlarımızı verdiler ve şu an işsizim. Hani ne zaman,
0: kanun... Beri, e, ne zaman verildi çıkışınız?
1: Ekim'in yirmi dokuzundan bu yana işsizim. Hani bizim sonuçta maaşlarımızdan işsizlik fonuna ödemeler kesiliyor, kesintiler yapılıyor. Ama bizim çıkış maddemizden dolayı işsizliğimize dahi el konulmuş durumda. Şu an işsizlik ödemesi bile alamıyoruz. 32 kişi bu şekilde mağduriyetin üstüne tekrardan bir mağduriyet yaşadık.
0: Peki... E Ekim ayından önce çalıştığınız süreçte bu son, giderek kötüleşen e, bir süreçte siz maden işçisi olarak çalışmaya devam ettiniz ve e, hani yaşanan durum koşullar nedeniyle e, aslında bazı sendikal haklarınızı kullanmayı, durumu iyileştirmeye çalıştınız. bize biraz e, çalışma koşullarınızın ne hale geldiğini, nasıl kötüleştiğini ee, neler yaşadığınızı anlatabilir
1: misiniz? Ben şöyle anlatayım size en başından anlatacak olursam biz burada 2014'teki kazadan bu yana hiçbir şekilde düzenli maaş alamadık. Ödemelerimiz hiçbir şekilde düzenli yapılmadı. 4 ay çalıştık 2 aylık maaş ödediler, 6 ay çalıştık 3 aylık maaş ödediler. Bu şekilde hep bir direnişle, hep bir eylemle ödemelerimiz yapıldı. Artık biz bunun bir çözüm olmadığını anlayarak Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğüne, yani benim öncülüğümde işçilerin, işçileri örgütledim, sendikaya üyeliklerimizi sağladık, sendikayla görüşerek bu direnişi başlattık ve bu direnişi en başından bu yana yanımızda olan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin en büyük destekçimiz oldu. Sendika uzmanlarımız, avukatlarımız, gönüllü uzmanlarımız hep bizle ilgilendiler. Hani bu özellikle bize çıkış vermelerinin sebebi sendikal faaliyet. Ama pandemi döneminde başka bir maddeden çıkış veremedikleri için 29. madde 25'e 2 ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlalden dolayı bize çıkış verdiler. Bu mağduriyet yıllardır süren bir şey. Hani şu an direnişteki olan arkadaşların 15 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık tazminatı olan arkadaşlarımız var. İş yerini kapatıyorlar hiçbir şekilde ellerine bir çek bir senet. Hiçbir şekilde muhatap yok. İş yerinin üzerine sağır usatının üzerine hiçbir şekilde mal varlığı bulunmuyor. Mahkemeye gidiyorsun mahkemeye veriyorsun lakin karşılığı yok. Kazanıyorsun davayı ödeme tahsis hiçbir şekilde yok. Tahsilat hiçbir şekilde yok. Bu bizim özbeylerin özellikle iki tane maden işletmesi var Ermenek'te. Birisi Halimiye sahasında Sebe madencilik. Birisi Cenne sahasında Cenne birini olacak adı altında. Seba Madencilik temiz kullandıkları bir şirket. Bütün karanlık işlerini çevirdikleri bir şirket. Oranın ismini temiz kullanıyorlar. Ama cennenin borcu çok olduğu için, cennede üretim ruhsatları olmadığı için cenneden kömür çıkarıp kaçak bir şekilde üretim yapıyorlar. Seba madenciliği tartımsız bir şekilde taşıyarak hem işçiyi dolandırıyorlar hem devleti dolandırıyorlar. Seba Madencilik'ten kömür çıkmış gibi satışını yapıp oradan bir de devletten teşvik alıyorlar. Hani bunu da ispatladık. iki kez, üç kez kamyonlarını Ermenekilce Jandarma Komutanlığı'nda kayıtları vardır. Yakalattırdık. Ama hiçbir şekilde yasal işlem yapılmadı. Hani biliyorsunuz Türkiye şartlarını. Nerede bir zengin, nerede bir büyük varsa devlet onun yanında. Hiçbir zaman işçinin yanında olmuyor. Biz 80 gündür nereye gittiysek, ne yaptıysak hep bir güvenlik gücüyle karşılaştık. Hep bir müdahaleyle karşılaştık. Yani bizim tek amacımız hak arayışımız. Bizi Bölücü terör örgütü diye suçladılar, terörist dediler, örgüt dediler, her şeyi dediler bizim için ama biz haklı olduğumuzu her bir şekilde ispatladık. Daha düne gelinceye kadar hiçbir zaman jandarmayla karşı karşıya kalmadık. Ama artık sınırlarımızı, sabrımızı zorladıkları için dün o jandarma barikatını aşmak istedik. Ha, yine başaramadık ama haklılığımız ortada, bunu herkes biliyor. Devletin gücü sadece özbeylere yetmiyor, i̇şte bize yetiyor devletin gücü. Her zaman zengin devletindeyiz. Hep işverenlerin yanındalar. Hep zengin tarafındalar. Artık bizim haklı olduğumuzu herkes bildiği halde bizim karşımıza çıkıyorlar. Yanımızda bulunmuyorlar. En büyük sorun burada aslında.
0: Peki e, sendika dışında halktan, çevreden destek görüyor musunuz? Aslında bu iççi hareketi bir destek görüyor mu? Onu merak ediyorum.
1: En büyük desteğimiz zaten halkımız, esnafımız ve özellikle söyleyeyim sol kesimdeki olan siyasi partiler yani bizim halkımız esnafımız şu an Ermenik bitmiş bir durumda sürekli dışarıya göç veren bir yer 1500-2000'e yakın maden işçisi olan bir yerde şu an 100-150 maden işçisi var ve ister istemez bundan esnafta rahatsız çünkü milletin cebine para girmiyor ki esnafa girsin başka bir şekilde bir gelir kaynağımız yok sadece madencilik yıllardır süren bu Madencilik de bittiği için sürekli şu anda dışa göç veriyor. Son bir yıl içinde sadece benim kendi tanıdığım çevremden, ailemden 30-35 aile göç etti. Soma'ya, Balıkesire, Zonguldak'a iş imkanı bulabilmek için. Yani artık Ermenet haritadan silinmek üzere. Ermeni'ye silmeye çalışıyorlar. Çok büyük bir yeraltı kaynakları var şu anki sondajlamalarda yapılan tespitlerde en az 50 yıllık kömür rezervi olduğunu belirtiyorlar Cenne 1'in oğlu ocakta. Ama bunu sadece iki aile, Uyallar ve Özbeyler ailesine peşkeş çekilmiş durumda. Biz Ankara'ya gittik. TK genel müdürüyle daha görüşmemize rağmen kesinlikle benim yetkim, etkim dışında olan bir yer, sağa kendilerine ait TK ile alakası olmayan bir şirket dediler. Nasıl oluyor anlamıyorum. Sonuçta Yeraltı kaynaklarının gerçek sahibi tekaidir. Bunu herkes biliyor. Anayasa da biliyor, kendileri de biliyor ama inkar ediyorlar.
0: Peki şehit geri dönmek istiyorum. E, bu e, jandarma müdahalesi yapıldı size. E, orada ne oldu? Nasıl bir müdahaleyle karşılaştınız? E, ve sonrasında zannedersem e, yine gözaltı yapıldı.
1: Evet. Biz iki kez jandarma müdahalesiyle karşılaştık. İlk yürüyüşü başlattığımız gün Madenin önünde yaptığımızın yasal olmadığını belirterek dağılmamız gerektiğini, dağılmazsak müdahale edecekleri şeklinde açıklamalar oldu. Ama bizde yanımızda avukatlarımız vardı. Anayasanın 911. maddesine göre yaptığımızın gayet anayasaya uygun hukuka uygun olduğunu belirttik. Lakin uydurma kararlarla, pandemiyi bahane ederek uydurma kararlarla aynı anda Soma'da da uyar işçileri bir yürüyüş başlatmıştı. Hem Soma'da hem Karaman'da. Pandemi kurullarının çıkardığı yasaklara dayanaraktan bizim önümüzü kestiler. Yolumuzu kestiler. Orada ormanın içindeydik. Çok rahat bir şekilde bize müdahale edebildiler. Orada hamileler, küçük çocuklar olmasına rağmen özellikle benim 6 aylıktı o zaman bebeğim. 6 aylık çocuğuma daha biber gazı sıktılar. Yani bu kadar insafsızca bir saldırıya maruz kaldık biz. Yine orada valilikten yapılan açıklamada bizim yürüyüşümüz engellendi. Düne kadar ertelendik. Dünkü yürüyüşte ben şu an karantinada olduğum için ben katılamadım ama yine arkadaşlarımız aynı şekilde jandarma ve polis saldırısına plastik mermilerle, biber gazıyla, tomayla, su sıkmayla önlediler. Önlerine geçtiler ve sonuç olarak da onar, dokuz arkadaşımızı olay yerinde gözaltına aldılar. Basın olarak görev alan arkadaşımızın birisinde akşam hastaneye gittiğinde darp rapor almak için gittiğinde hastanede gözaltına almışlar ve ona da şu şekilde tutanak tutmuşlar. Olay yerinde gözaltı yaptık diye. Bugün hatta savcılıkta da savcılıkta da savcı gereken kayıtları istemiş hastaneden muhtemelen açığa alınır diye düşünüyoruz. Avukatlarımızın yaptığı açıklama bu şekilde.
0: Peki, e, Engin Bey, o zaman size de aslında aynı soruyu sormak diyorum siz evet. e, yani işçi olarak e, zaman içinde köprüleşen koşullar e, düşündüğümüzde neler e, tecrübe ettiniz neler gördünüz e, ve e, hani nasıl değerlendirirsiniz bir e, şahsi olarak nasıl değerlendirirsiniz bir kurum adına değil biz sendika adına değil ama kendi adına
2: Evet, zaten zaten biz bütün olay hep o şekilde baktık. Yani bir hala amatörce bir profesyonel bir yönetici olarak değiliz. Şunu söyleyeyim, Abdullah kardeşimin öncelikle saldırıdan dolayı tekrar bütün maden işlerine onun meclisinde geçmiş olsun diyorum. Evet, geçmiş Gerçekten oldu. onlara on, onlara uygulanan Şu saldırı, sağ olun. Onlara uygulanan saldırı bizimkinden çok daha ağır bir saldırı oldu.
0: Çok sert
2: ee, tabi. Tabi Yani biraz güçlerle ilgili dengesi vardı. Şimdi orada biraz daha, e, baktığım olduğu bölge Ermenek ve o bölgede biraz daha e, toplumsal yapı olarak biraz daha zaman. Şimdi bizim bölge biraz daha kalabalık ve büyük bir yer. O yüzden biz bize belki öyle bir saldırıyı göze alamadılar e, ama gerçekten çok korkunç bir saldırıydı. Yani fırsat bulsalar bunun aynısı bize de yapacaklar. Ama Abdullah'ın sahibi söylediği birçok şeyi biz de yaptık. Mesela ne belediye başkanı, ne vali, ne kaymakam. Aynı sorunları bizim sorunlarımızda biz bunların hepsine gittik. Hepsiyle bu, bu anlamda görüşmeler falan yaptık ve hepsi kulak ardı ettiler. Yani işçilere başka yapacak şans bırakmıyorlar. Tabii bunca yıllık e, öğrendiğim tecrübe falan denize oraya gel, geleceğim ama e, işçilerin gerçekten yaşam e, şartları gittikçe zorlaşıyor. Ya işçiler o tecrübe aslında buradan oluyor. Çözümü örgütlenmekten başka şanslarının kalmadığını biliyor. Ve yavaş yavaş da herkesle kucaklaşmaya başlıyor. Her kesimden. Şimdi bizim mücadelelerinin orada herkesi katıldı. Çünkü gecede böyle bir tecrübe de var aslında ama bu son süreçlerde iyice bağdaşmaya başladı. Kıdam tazminatından işte 1 Mayıs'a kadar Ortak birliktelikler ve çalışmalar yürütmeye başladık. Ee, yani temel ortaklaşmayı ne kadar sağlayabilirsek gücümüz o kadar artıyor ve o kadar e, daha e, mücadeleci oluyoruz diye düşünüyorum. Mücadeleyi ilerletebiliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden öğren, hayatta öğrenmenin en büyük şey e, her kesimi mücadele katabilecek bir e, çalışma ortaya koymamız lazım. O bu demeden. işte Demin Atıl Arkadaşımız dedi işte Solcu Partiler şunlar dediği. Yani her kesimi katmalıyız. Yani özellikle her katacak bir e, çalışmanın içerisinde olmadığımız takdirde mücadeleyi genişletemiyoruz, güçlendiremiyoruz, kısır döngü içerisinde kalıyoruz. E, bu sürecin umarım e, hem meta, maden işçilerinin bu yürüyüşü e, hem bizim metal işçilerinin bu şeyi e, ülke çapında bir ortakta, ortak mücadele doğru evrişir. Yani bu olmadığı sürece de e, hepimizin çabası mücadele <gülüyor> boş. Bütün herkesin buna odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an bu anlamda en büyük edindiğim tecrübe bu aslında. Yani bireysel mücadeleler sendika olarak veya da şey olarak değil. Yani mücadele destek alanımızı genişletmemiz lazım. Tek bir mücadeleye bağlı kalmamız lazım. Çünkü her anlamda saldırıyorlar bize. Sadece işsizlik ve yoksulluk değil ki. Demokratik anlamda, özgürlükler anlamında da saldırıyorlar bize. Yani nefes aldırmıyorlar. Hak kalmamış, hukuk kalmamış, adalet kalmamış. İş yerlerinde insanlara maaşları, bakın sendikalaşan iş yerlerine bakıyorum ben. Şu an kapı önüne direnişteyiz. Mesaileri elden veriliyor bu insanlara. Pandemi şartları gözetilerek e, devlet işverenlere bir sürü katkı sunarken işçilere zerre kadar katkı vermedi. Şimdi işçi diyor ki ya bu patron bu kadar destek alıyor, bu kadar prim alıyor, bu kadar teşvik alıyor. Bana zerre kadar bir şey vermiyor. Yani ben daha çok çalıştırılıyorum. Yanındaki arkadaş virüs, onunla beraber çalışıyorum. 12 saat o gidiyor. E, onu onun yerine 16 saat çalışıyor. Çalışma şartlarım ağırlaşıyor. Çarklar durmasın diye. Yani bir sürü sıkıntı yaşıyor bu insanlar. Yani artık ölümler başladı. Yani eskiden işte o da yakalanmış, bu da pozitif olmuş, şu da pozitif olmuş derken şimdi onun babası ölmüş, bunun annesi ölmüş, onun amcası ölmüş, onun eşi ölmüş diye haberler gelmeye başladı. Yani ölümler başladı. İşte sendikamızda geçen hafta bununla ilgili bir rapor hazırladı. Bu, e, salgınla ilgili fabrikalarda büyük bir oranda artış var. Yani bunların hepsi de iş, diğer tarafta artış var. Diğer taraftan diğer işçilerin daha fazla çalışması ve zorla çalıştırılması fazla demeyeyim zorla çalıştırılması da yapılıyor. İşçilerin de bir noktaya kadar artık e, bu süreçten sıyrılması gerekiyor. E, ve bunun için de e, her türlü saldırının karşısında artık eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum ben. Yani yeter ki bizler mücadelenin önünü açalım, mücadelenin önünü açacak çalışmalar ortaya koyalım. İşçiler buna katılacaktır, toplum katılacaktır, halk katılacaktır, gençler katılacaktır, kadınlar katılacaktır. Böyle bir anlayışla biz hareket edersek, toplumun herkesini katmaya yönelik bir hareket edersek bence süreci başarıyla
0: götürebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Eklemek istediğim bir şey daha var. Aslında her ikinize de geçmiş olsun tekrar e, yaşadığınız müdahaleyle ilgili. E, bu müdahalelerle ilgili de hani polis müdahalesinin e, aslında her türlü yürüyüşe yönelik polis müdahalesinin arttığını biliyoruz Türkiye'de. E, ama işçi e, işçilerin yürüyüşlerinde, işçilerin protestolarında özellikle e, bunun arttığını. Ee, ve yaygınlaştığını gözlemliyorum. Neredeyse e, normalleştiğini, hani işçilerin e, bu tür taleplerle harekete geçtiğinde onlara polis müdahalesinin normalleştiğini gör görüyorum. Yani haberlerden anladığım bu. E, doğru mu düşünüyorum? Böyle bir durum mu var? Nasıl işçinin sendikalaşması e, iş yerinde? E, baskıya uğramasına sebep oluyorsa bir yandan da hakkını talep etmesi de e, polis müdahalesine maruz tablaka sebep oluyor gibi bir tablo var karşımda. Doğru mu düşünüyorum? Ne dersiniz bu konuda?
1: Öncelikle, öncelikle ben başlayayım size Engin Bey biraz dinlensin. Hani polis ve jandarma müdahalesindeki en büyük korkuları şudur. İşçilerin birlik olmasını önlemek. Çünkü biliyorlar ki işçiler birlik olursa Türkiye'nin yerinden oynayacağını biliyorlar. Bugün biz Ermenek'ten yürüyüşü başlattığımız zaman belki 50 kişilik bir grupla yürüyüş başlatacağız. Ama bu sınırlar olarak belirteyim size. Karaman'a girdiğimiz zaman 500 kişi olacak. Konya'ya geçtiğimiz zaman 1000 kişi olacak. Ve Ankara'ya geçtiğimiz zaman eminim 1 milyona kadar ulaşacak bu sayı. En büyük korkuları budur diye düşünüyorum ben. Bu yüzden en başta polis müdahalesiyle karşılaşıyoruz. En başta bizi dağıtmanın peşine hiç acımadan saldırıya maruz kalıyoruz. Bu saldırılar bizi yıldırmayacak ama bir şekilde biz Ermenek'ten, Güneydoğu'dan Konya'dan çıkacağız. O Ankara'ya ulaşacağız. Sorunlarımızın çözmekten başka bir yollar yok. Mutlaka kazanacağız. Çünkü dediğim gibi işçiler birlik olursa değil, Türkiye dünya yerinden oynar. İşçi sınıfının birleşmesini hiç kimse engelleyemeyecek diyorum.
2: Evet ben de bu anlamda e, baktığımda işçilere yönelik saldırının artmasının e, temel gerekçesi aslında işçiler e, hedefi e, doğru yönde gösteriyor. O yüzden daha çok saldırıyorlar. İşçiler Ankara'ya yürüyor. Yani mevcut sistemin e, saldırıların temel merkezi orası. Ankara olduğu için, yürüşümüzde biz Ankara'yı hedef gösterdiğimiz için tepkileri bence bundan ve saldırının boyutu da burada. Yani iş yerinde kalsak önünde ufak tefek baskılar yapıyoruz, iş yerine bekletiyorlar falan ama biz Ankara'yı hedef aldık, onun sonra sert müdahaleyle karşılaştık. Yani bütün saldırıların temel politikasının üretildiği yer Ankara. Çünkü işverenler bu süreçte patronlardan, şey, hükümetlerden, hükümetten, devletten çok büyük destekler aldılar. Ve bu saldırı politikaların temel arkasında... Hükümet politikaları ve devletin yapısı var. Ve işçiler bunu artık çözüm yolu kalmadı. Hedefi Ankara olarak belirttiği için işçilere bu anlamda çok saldırıyor. Daha önce saldırı olmadı mı? Bir sürü saldırılar oldu. Şimdi i̇şte Biz daha önce işçiler izliyordu mesela. Biz izledik yani hepimiz izledik. Hakimlere, savcılar saldırılırken, diğer kadınlara saldırılırken, ne bileyim gençlere saldırılırken. Ama kendisine hükümet, iktidar özellikle Kendisine muhalif olan her türlü siyasi yapıya, derneklere, örgütlere, yapılan hepsi saldırdı. Ee, ama işçi hareketinden çok daha korkuyor. Ee, gerçekten kendisini götürecek olan şeyin de işçi hareket olduğunu biliyor. Ve tarih bize bunu da gösterdi. Biz bunu geçmişte de gördük. 25 yıllık bir işçilik hayatım var. İşçi hareketinin canlandığı, işçi hareketinin bu politikaları gerçekleştiren siyasal yapının hedefe koyduğu anda... O siyaset yapının götürdüğünü bu sistemde, bu düzende biliyor. Ve durum bu, şu an ona gelmiştir. Yani işçiler bu yaşadıkları sorunların temelini Ankara'nın bu politikalarına, hükümetlerin, iktidarların, sermaye iktidarlarının bu politikalarına dayandığını yavaş yavaş algılamaya ve oraya doğru yönelmeye başladığı için işçilere yapılan saldıranında ben daha çok katmerlendiğini ve arttığını düşünüyorum.
0: Peki her ikinize de çok teşekkür ederim. Ee, burada yayını toparlayacağız ama ben e, son olarak benim atladığım ya da sizin değinmek istediğiniz e, bu konuyla alakalı bir konu vardır diye e, sözü vermek istiyorum. Önce Abdullah Bey'e sonra Engin Bey'e e, ne eklemek istersiniz? Son olarak ne söylemek istersiniz? Tabii ki konuşacak çok şey var süre kısıtlı ama hani elden geldiğince özet olarak e, ne demek istersiniz? Abdullah Bey
1: Öncelikle Beril Hanım sesimiz olduğunuz için size teşekkür ederiz hani buradan tüm Türkiye bilsin ki bizim mücadelemiz haklı bir mücadele biz burada terör örgütü yönetmiyoruz herhangi bir siyasi partiye kendimize alet ettirmiyoruz bizim amacımız mücadelemiz sadece ekmek ve sendikal bir şekilde çalışmak ve sendikal çalışmanın önüne hiçbir şekilde geçemeyecekler. Abdullahlar gider, Enginler gider, Ahmetler, Mehmetler gelir. Hiçbir şekilde bu sendikal faaliyetin önüne geçemeyecekler. Çünkü artık biz haklarımızı biliyoruz, anayasayı biliyoruz, kanunları biliyoruz. Daha önceki işçiler yok. Herkes haklarının, hukukunun farkındalar. Anayasaya uygun bir şekilde haklarımızı aramaya devam edeceğiz diyoruz.
0: Tengin e,
2: tabi e, bayağı bir e, sıkıntımız var yani e, şimdi <gülüyor> ama öncelikle talep bizim e, gerçekleştirmemiz gerekiyor yani şimdi sendikalaşmanın önündeki öndeki engellerin bir defa kaldırılmasını istiyoruz. Bu bizim için e, olmazsa olmaz, hiçbir işçinin, hiçbir insanın örgütlenme hakkının önüne engel konmamalı. Yani örgütlenmek insanların ekmeğinin büyütülmesi demektir. İnsanların demokrasi, özgürlük alanının açılması demektir ve en insan, en insani insan hakkıdır örgütlenmek. Bunun önündeki engellerin kaldırmasını istiyoruz. Önümüzdeki süreçte yine bu saldırılar karşısında devam ediyor. Asker ücret meselesi var mesela, asker ücret vergi dilimleri var. Biz reformlar açıklanıyor, mesela paketler açıklanıyor. Biz buralardan haber almak istiyoruz. Biz askeri ücretle ilgili, bize yapılacak reformlarla ilgili haber bekliyoruz. Yani bunların gerçekleştirmesini istiyoruz. Eğer bunlar gerçekleştirmediyseniz, takdirde bize yaşam hakkı tanınmadığı sürece bizim mücadelemiz devam edecek. Yani ve bu mücadele içerisinde de özellikle genç kişileri, mesela ben şu tecrübemi de söyleyeyim, genç kişilerin özellikle buradan seslenmek istiyoruz, bu sürece katılması lazım. Yani genç kişiler çok rahatsız. Ee, gerçekten genç işçiler e, fabrikalarda çok daha zor şeyle tecrübesiz ve de, deneyimsizler, tepkililer ama ama bu tepkiyi örgütle dönüştürmek zorundalar ve bu anlamda da sendikalaşma çabalarını e, bütün sanayi bölgelerinin bütün fabrikalarda yaygınlaşması gerekiyor, örgütlenme hamlesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor, e, bizlerin de e, diğer taraftan hepimizin e, buna destek vermesi gerekiyor, bunların önünü açacak mücadele hatlarının önüne koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bu mevzide bize de söz hakkı verdiğiniz için e, hem metal işçilerinin hem maden işçilerinin e, bu mücadelesinde e, az da olsa sesimizi duyurduğunuz için bir Hanım, da de çok teşekkür ediyoruz. Programınıza da e, bundan sonraki süreçlerde de başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Asıl ben çok teşekkür ederim. Bizimle e, bu kadar detaylı bir şekilde yaşadığınız sorunları paylaştığınız, mücadelenizi paylaştığınız için. E, umarım. E, bütün işçiler talep ettikleri haklarını elde edecekler. Ee, umarım e, işsiz kalan işçiler işlerine geri dönebilecekler e, ve e, bu yaşananlar bir şekilde telafi edilecek. E, her ikinize de çok teşekkür ederim. E, bugün işçilerim e, Ermenekli maden işçisi Abdullah Biber e, ve metal işçisi Engin Kulu, aynı zamanda Birleşik Metal İş e, Gebze e, Şubesi Sekreteri e, Engin Kulu'ydu. E, bize neden yürüdüklerinin e, başlarına gelenleri polis müdahalesini, jandarma müdahalesini sonrasında işleyen süreci anlattılar. Taleplerini anlattılar, ne istediklerini anlattılar. E, bizimle paylaştılar. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de Çok teşekkür ediyorum. Umarım daha iyi haberlerinizi alırız ve öyle bir yayın daha yaparız. Ee, ve böyle kapatalım diyeyim. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar, sağlıcakla İyi akşamlar,
1: teşekkürler.